0: Thema. Ich, der Alexander Wenger, und die Anna Rosenwasser reden über unsere Angststörung.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Willkommen zu einer anderen Folge vom Zurich Pride Podcast. Heute sind Anna und ich gleichzeitig Gast, aber auch Interviewer in das Thema ist Angststörung. Ein Drittel der Menschen in Europa hat eine psychische Erkrankung, das sind 164 Millionen Menschen. Auf Platz 1 ist Angststörung. Gefolgt auf Platz 2 mit der Depression und auf Platz 3 sind Schmerzen, die keine körperliche Ursache haben. Die Zahlen habe ich vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium, ein Institut für Bund und Kanton. Die LGBTI-Community als Ganzes ist überdurchschnittlich betroffen von psychische Erkrankungen. Queere Menschen fühlen sich doppelt mehr einsam und haben dreimal mehr Burnout und Depressionen. 40% der Trans menschen haben eine Angststörung. Als Grund wird die Erfahrung mit Diskriminierung So Soviel zu der Statistik. Hallo Anna, schön bist du da.
1: Hoi, hoi Alex.
0: Schön, kommst du zu dem anderen Thema, das auf der ersten Blick nicht mal queer wirkt. Warum ist es dir wichtig, über das zu reden?
1: Es ist mir nicht mega leicht gefallen zum Zusagen. Da, normalerweise fällt es mir sehr leicht zum dir Zusagen. Ähm, ich musste mir recht überlegen. Ähm, aber ich wäre mega froh gewesen, hätte ich früher gewusst, dass es Angststörungen gibt und dass die unterschiedlich aussehen können, so dass ich wieder einordnen können, was mir so widerfährt. Ähm, ich glaube, bei psychischen Erkrankungen ist es besonders wichtig, um das Tabu zu brechen und darüber zu Ich glaube, das kann sehr vielen Leute nützen.
0: Ist dir bewusst gewesen, dass queere Menschen überdurchschnittlich mehr psychische Probleme haben?
1: Ja, die Zahlen habe ich tatsächlich auch schon gelesen, ähm, aber jetzt so, dass nochmal in Zahlen, habe ich krass gefunden und vor allem ähm, höre ich recht selten. Ähm, Statistiken zu psychischen Erkrankungen bei trans Das war äh, interessant, dass diese Zahlen jetzt überhaupt existieren.
0: Wir werden am Schluss die Frage klären, ob das jetzt Zufall ist oder eben nicht, dass wir beide queer sind und eine Angststörung hat. Vielleicht ist es aber auch eine Mischform. Wir werden das zusammen herausfinden. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal zuerst einfach mit deiner Geschichte an. Wann hat bei dir deine Angststörung angefangen? Was ist das für eine Situation gewesen? Äh, in welcher Situation bist du da gewesen?
1: Okay, ich erzähle das eigentlich recht selten. Jetzt muss ich schauen, wo ich anfange. Ich bin grundsätzlich nicht ein ängstlicher Mensch in dem Sinn ähm, und habe das nicht schon immer gehabt. Bei mir hat es vermutlich angefangen mit einem spezifischen Erlebnis. Das war vor etwa sechs, sieben Jahren, als ich in Tel Aviv war, wo ich Verwandtschaft hatte, ähm, in einem Einkaufszentrum und dann hat es einen Fehlalarm gegeben und so ein bisschen eine, eine Panik unter den Leuten. Das, hat, das heisst, ich habe wirklich über eine halbe Stunde oder so Todesangst hatte. Ich Ich gemeint es gibt einen Anschlag, wir müssen sterben. Alle haben das gemeint ähm, Und dann ist es nicht so gewesen, Gott sei Dank. Und ab dann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder in Situationen kam, in denen ich das Gefühl hatte, mein Leben sei bedroht und das aber völlig falsch eingeschätzt habe. Also in Situationen, die absolut nicht bedrohlich waren. Wie, wie eine Alarmanlage mit Wackelkontakt. Quasi die Alarmanlage in meinem Körper hat gesagt, «Notfall, Notfall, du musst jetzt gerade sterben, das Leben ist in Gefahr, aber es ist gar nicht so ähm, Und ich habe das überhaupt nicht einordnen. Ich habe ähm, über viele Monate hinweg, gemeint die Bedrohung, die ich fühle, sie real. Weil ich mir gewöhnt war, dass, wenn ich mich bedroht fühle, dass das einen guten Grund hat. Und ich halt nicht, gewusst. ich habe zwar einen guten Grund, aber der Grund lautet, Angststörung, in diesem Fall vermutlich posttraumatisch.
0: Kannst du noch kurz in die Situation, in dem Einkaufszentrum gehen? Also ist dann irgendeine Sirene angegangen oder du hast vor deinen Augen gesehen, wie Leute wegrennen?
1: Genau, ich habe gesehen, also es ist keine Sirene angegangen, aber ich habe gesehen, Leute herumrennen. So. Ähm, also ich bin gerade in einer Umkleidekabine, gewesen, in einem Kleiderladen, ähm, und habe gehört und gemerkt, dass hey, draussen etwas los und Dann schaue ich so und ich sehe sofort am um Laden, Lüüt herumrennen und es sind Lüüt in den Laden gestürmt, um sich im hinteren ähm, im Zimmerli vom Laden verstecken. Und ich habe mich dann auch mit ihnen versteckt. So.
0: Also du hast schon ja etwas gemacht, wo ja rein, ähm, wie dem, evolutionsbiologisch Sinn macht. Ja. Du hast sofort reagiert, weil wir haben auch nicht immer Zeit, superi Abwägung zu machen, was da genau passiert ist und dass uns alles gut sondern unser Hirn kann mega schnell reagieren und im Notfall ist es ja besser, einmal mehr zu rennen als einmal zu wenig.
1: Hey, voll. Im Nachhinein finde ich cool, dass ich selbst in einer Umkleidekabine irgendwie spüre und wahrnehme, dass etwas nicht in Ordnung ist und dann kann handeln und mich in Sicherheit bringen. Das ist mega gut, dass mein Körper das intus hat in, in Notsituationen. Also ich würde im Nachhinein nicht anders handeln. Ich kann es gut nachvollziehen. Ich bin da eigentlich meinem Körper dankbar.
0: Wie haben Sie gemerkt, dass es ein Fehlalarm war?
1: Das war mega tricky. Ähm, wir waren zweimal da Nach dem ersten Mal sind wir so vorsichtig raus, weil wir gefunden haben, ah, ich glaube, Gefahr ist vorbei. Und dann hat wie irgendjemand behauptet: Fuck, nein, Gefahr ist noch nicht vorbei. Wir sind alle wieder hinterher gerannt. Dann haben wir ein paar Leute mit. <lacht> Ich weiss noch, jemand hat gebeten auf Hebräisch, jemand hat bettet auf Arabisch und ich als Atheistin war so dort gewesen, so, nicht, <lacht> Vielleicht
0: fange ich auch an
1: <lacht> Hey, nein, wenn du dann nicht anfängst zu dann fange du, ich, nie mehr an beten. Ich habe ein liebes SMS geschrieben meiner Freundin. Ähm,
0: Ui, also so im Sinne so verabschiedend oder im Sinne von, ich habe dich gerne.
1: Ich habe ihr wirklich einfach geschrieben, dass ich, ähm, dass ich sie gerne habe. Ich habe ihr nicht im Sinne von Abschied geschrieben. Ui. <lacht> Aber ich habe gemeint, dass sei ein Abschied. Ui, wie schlimm. Und nachher sind wir irgendwann hey, raus und es hat eine Durchsage vom Einkaufszentrum gegeben, wo ich aber nicht verstanden habe, weil im heutigen Bereich ist nicht so gut. Ähm, und ich habe dann aber jemanden gefragt, was die Durchsage gewesen ist. Und jemand hat gesagt, hey, es war gar kein Anschlag. Gewesen. Und vor dieser Durchsage haben halt wir alle gemeint, es war ein Anschlag. Gewesen. Was interessant ist an dieser Situation, ist, ich vermute, dass das nur darum so krass hat eskalieren können, weil viele Leute in dem Einkaufszentrum halt auch schon Kriegserfahrung haben und dramatische ähm, Erlebnisse hinter sich haben und es halt kennen, sich immer wieder bedroht zu fühlen. Also wir reden auch von Tel Aviv, wo es wie auch ähm, immer wieder Zeitspannen gibt, die regelmässig irgendwie ist. Ähm, ins Stegenhaus muss in Sicherheit bringen muss, weil es ihnen einen Sirena-Alarm gibt weil ur, es ist nun dass einfach in der Mitte vom Einkaufszentrum irgendwelche Jungs eine Schlägerei Rede haben und dass irgendwie von der keine Ahnung von der Geräusche her oder so dass irgendwie die Leute halt wieder triggert hat, so.
0: Ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass Menschen in Israel überdurchschnittlich von Angststörungen oder auch psychischen Erkrankungen betroffen sind, weil die halt einfach schon seit Generationen traumatisiert sind von dem israel palästina konflikt und auch die Sirene, die ständig aufhüllen, weil irgendwie eine Rakete kommt. Also es ist noch interessant, du kannst ja als Mensch traumatisiert sein, aber eine ganze Gesellschaft kann auch traumatisiert sein, also alle Kriegsgesellschaften.
1: Und was ich lange nicht gewusst habe und dann zuerst nicht geglaubt habe, ist, dass Trauma vererbbar ist. Ich habe zuerst gemeint, das ist doch, doch esoterischer Shit, come on. <lacht> ähm, aber ich habe zu dem Zeitpunkt halt nicht gewusst, dass viele psychische Erkrankungen sich halt manifestieren im Hirn auf ganz verschiedene Arten und dass das je nachdem vererbbar ist. Hey, ja, voll, das war ein Strupp gewesen. Und wo ich dann dort, am nächsten Tag ich ein Schabbatessen mit meiner Verwandtschaft und ich habe es ihnen so erzählt und... Sie haben halt so ein bisschen gelacht. <lacht> ähm, ja, weil es halt dort wie so ein bisschen zum Alltag gehört, dass das passiert. Das finde ich schon, eine, find ich schon happig. Ich habe tatsächlich erst später dann Leute gefunden, die wir, haben können, wo wir haben können, anerkennen konnten, das ist ein schlimmes Erlebnis und es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Und es offiziell ist ja wie nichts passiert, weil es ist ein Fehlalarm war. Aber in mir ist viel passiert und das ist auch real. Was wir empfinden, ist real. Egal, ob die Bedrohung echt war oder nicht. Und für mich ist es mega wichtig, um zu lernen. Was wir empfinden, ist real, weil es passiert in uns drin und wir nehmen es wahr und es macht etwas
0: mit uns. Wie ist es dann weitergegangen? Also, wann kam die nächste Panikattacke? Gekommen? und Was war das für eine Situation? Gewesen?
1: Ich bin immer wieder in Situationen eingekommen. Ähm, das war ist, das ist ein ab dann fortlaufend. Gewesen. Zum Beispiel an dem Abend, an dem Shabbat essen, wir sind alle mir in der Stube gehängt, nach dem der Nacht. Und ich habe plötzlich das Gefühl hatte, fuck, 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 wir sind in Gefahr. <lacht> und ich konnte das wie nicht einordnen, das noch nie passiert. Ähm, und ich habe den nächsten Busfahrt, die ich hatte, ich habe plötzlich gefunden, oh oui, nein, der Bus musste ich anhalten wegen ein technisches Problem. Und ich habe gefunden, fuck, jetzt sterben wir alle. Ähm, und das ist immer so weitergegangen. Ich habe dann teilweise, als ich auch wieder die Hause in bin, war, ähm, wenn ich Leute gesehen habe, rennen, zum Beispiel am Bahnhof sind für mich mega mühsam gewesen, weil du den ganzen gesehen Leute, die auf dem Zug stressen. Aber für mich sind das plötzlich nicht mehr Leute gewesen, die auf dem Zug stressen, sondern ich habe die angeschaut und gedacht, fuck, die rennen vor etwas davon, wir sind bedroht. Und das konnte ich eine Weile nicht einordnen. Ich hatte zuerst das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mit einem Freund unterwegs war und ihm hat das keine Angst gemacht, hat, dann habe ich das Gefühl, er checkt es einfach nicht.
0: <lacht>
1: Weil ich wirklich keine Orientierung habe, jemanden, wo mir das Gefühl einordnet. Auf eine Art, wo mir nicht das Gefühl gibt, dass ich gerade wahnsinnig werde. Wir haben ja wie uns mega Genaues, eine genaue Vorstellung davon, was ist ein Psycho ist. Und die Vorstellung die hat auch so viel zu tun damit, dass jemand die Realität nicht mehr realistisch wahrnehmen kann. Und so ist es mir gegangen und das ist ein mega grosses Stigma. Ähm, dass, es irgendwie, ja, dass es Leute gibt die wahnsinnig werden und ich hätte ein früher jemanden, wo mir gesagt hat hey es gab viele Leute so wie dir das kann man einordnen es gibt Wörter für das es gibt Arten um mit dem umgehen ähm, und es ist, im Fall, ja, es, es ist im Fall du bist im Fall nicht die einzige Person auf der Welt die so fühlt
0: ja zu meiner Geschichte bei mir hat das angefangen mit 21 also ich bin jetzt 36 und dort bin ich, noch ein, ich in einer Fernsehproduktionsfirma als Praktikum gemacht. Und ich hatte damals eine beste Freundin gehabt, von der Schulzeit. Und wir sind sechs Jahre sehr, sehr eng. Wir waren die engsten oder besten Freunde. Gewesen. Und dann ist es so gewesen, dass sie sich plötzlich bei mir gemulden hat und gesagt hat, sie habe so Panikattacken und sie hat so Angst. Und sie wir sie jetzt Hilfe holen. Es ist wie so out of the blue gekommen. Also... Wir haben dann, sind dann nachher spazieren im Winter durch den Stadtpark. Ähm, und sie hat erzählt, sie kann nicht mehr schlafen, sie hat Schlafstörungen, sie hat Panikattacken. Und aus einem Reflex aus habe ich sie dann gefragt, ob du dir etwas antun. Und sie sagt dann so, ja, nein, das, sie wird das uns alle ja nicht antun. Also. Und dort bin ich dann beruhigt gewesen, weil das ist ja die Antwort, die man hören wollte. Im Nachhinein hat mich dann das beunruhigt, weil... Sie hat sich in dem Fall überlegt. Also den Detail habe ich in dem Moment nicht gesehen. Und noch eine kleine Klammerbemerkung. Viele Leute haben ja das Gefühl, man sollte ja nie die Leute fragen, ob sie sich wenn etwas antun will, man die Däche dort schlafende Hund wecken. Es ist aber umgekehrt der Fall. Mhm. Die Leute sagen es in der Regel vorher. Und es ist ein Hilfeschrei. Also man sollte es unbedingt fragen. Auf jeden Fall habe ich sie dann nachher, drei Tage später nochmal gesehen. Es ist ihr immer noch nicht gut gegangen. Ich bin auch überfordert. Gewesen. Sie hatte aber Termine gehabt beim Psychiater, Psychologe. Und sie war so in Behandlung und hat ein Medikament bekommen. Und dann bin ich arbeiten und ich glaube nochmals zwei Tage später kam das Telefon von ihrem damaligen Freund, der so gesagt hat, hey, etwas Schlimmes ist passiert, sie hat sich das Leben genommen. Und dann bin ich wirklich in so einem ganz komischen Film gsi. Ich bin sofort zu ihrer Hause. Ähm, dort war ihre Familie und ihre Freunde. Und ich bin mega im Schockzustand gsi Also, ich hatte das zwar alles wahrgenommen und gesehen und verstanden, was passiert ist. Und rundum haben die Leute alle brüllen. Und die einen das sind schon hässlich Die anderen haben es nicht glauben Andere sind im Schock gsi Und ich bin auch so im Schock gewesen. Und ich bin dann wieder hei und habe das dann zwar verstanden, was passiert ist. Ähm aber es ist wie nicht, vom Körper hat wie nicht können verarbeiten können. Es gibt ja die drei äh, Modi, wie wir Sachen verarbeiten. Eben Angriff, also wir bearbeiten es, wir greifen es an, wir flüchten, wir gehen weg oder wir landen in der Schockstarre. Also der Körper sagt, dass wir, ich kann es jetzt nicht verarbeiten, ich ignoriere es einfach und ich bleibe aber in der Situation. Und dann ist die dann Beerdigung gewesen und äh, ist, alle haben es erfahren und dann einen Monat später ähm, bin ich an ein Fest gegangen, habe mich noch ein bisschen gewundert, schon so länger ab mir, warum bei mir keine körperliche Reaktion kam ist. Also ich bin wie? Ich habe funktioniert. Und in dieser Autofahrt plötzlich von hinten, bei der, beim Kopf, kommt so, wie so ein Kribbeln über, über den Kopf. Es gibt so das positive Kribbeln, wenn man sich so freut. Vielleicht mhm. kennt man das, oder? Wo wahrscheinlich irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden. Aber bei mir ist dann wie so es so ein ich sage jetzt mal, ein böses Kebeln kam und plötzlich, mein Herzschlag hat es raufgejagt. Ich habe mega schnell einen Herzschlag bekommen, ähm, schweißige Hand. und was ganz komisch ist, ein Tunnelblick. Also, ich habe dann wie, also, ich, ich erkläre so, wenn man ja schaut, dann schaut mir ja etwas an, aber man sieht so rundherum, was passiert. In dem Moment habe ich wie so gefühlt nur ganz einen kleinen Teil gesehen und habe so mit, mit den Augen so rundherum schauen und ich musste, ich habe angefangen, flach zu schnaufen und ich habe im Nachhinein einfach eine mega Panikattacke gehabt. ich habe es in dem Moment nicht gekannt, ich habe das noch nie gehabt. Ähm, ja, ich bin dann an das Festchen und das wichtigste Ziel war mir, dass man es mir nicht anmerkt. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich bin dann auf WC schnell, habe mich abgeschlossen, habe mich so angeschaut und ich war so kreiderbleich. Ja, dann bin ich... Ähm nach dem Fest, das hat niemand gemerkt, bin ich heimgegangen gegangen, zu meinem damaligen Freund, ähm, und ich habe dann erbrechen. Und ich habe dann noch allen geschrieben, ob sie auch erbrechen müssen. ob irgendwie die Spaghetti schlecht gewesen sind vor dem Fest, und ich war dann der Einzige. Und dort ist mir langsam ein bisschen in den Sinn gekommen, das könnte etwas psychisch sein. Ähm, damals habe ich noch nichts über Psychologie. Also all das, was ich da immer erkläre über Psychologie, ja. das ist ja erst nachher dann gekommen. Und es war noch ein bisschen absurd. Gewesen. Ich habe ja gewusst, zu was es führen kann. Also, ich habe gewusst, meine Kollegen Angststörung Angststörungen. Jetzt ist sie tot. Jetzt habe ich Angststörung Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nichts mache, dann bin ich wie der Nächste, der in den Strudel reinkommt. Und dann bin ich wirklich am nächsten Tag ins Kriseninterventionszentrum Winterthur gegangen. Ich habe gewusst, es gibt eine so eine, es ist eben keine richtige, oder nicht eine, nicht eine klassische Psychiatrie, wo du hineingehst und dann drei Monate Therapie hast, sondern es ist wie so ein Haus, ein, ein Frauenhaus, so ein Ort, wo man einfach hingeht, wo man schnell Hilfe braucht. Und die haben mir dann Medikamente gegeben, ähm, um mich zu beruhigen. Die habe ich dann genommen und die haben dann aber nicht genützt. Da habe ich angefangen, Zigaretten kaufen. Ich dachte, Zigaretten kaufen. Ich sehe oh immer nein. andere Leute, die rauchen. Also das muss ja helfen.
1: Oh nein, das ist absurd, alle. oder?
0: Dann bin ich gut Zigaretten kaufen, dann habe ich angefangen zu rauchen. Und nach drei Tagen sind die, ich habe 24 Stunden Angst gehabt. Vom Morgen bis am Abend. Ich war panisch. Ich habe nicht gut geschnaufen, ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe ähm, nervös. Ich hatte Hand Hände. Ich hatte einen eingegangenen Blick. Und dann bin ich äh, nochmals Kitz und habe gesagt, ich, ich brauche Hilfe, ich muss, ich muss da rein. Da haben sie mich gerade aufgenommen und da bin ich drei Tage dann dort gewesen und äh, habe dann ein anderes Medikament bekommen und nachher ist das in 20 Minuten gerade abgeflacht. Also das zweite Medikament, das sind sogenannte Benzodiazepine, das sind so ganz schnell wirkende Angstlöser und dann ist die ähm, Panik weg gsi, aber ich habe das ist jetzt einfach chemisch weg. Es ist nicht weg, weg.
1: Und yeah. das ist, glaube ich, auch ein Medikament, das mega schnell abhängig macht.
0: Ja, also wenn man es, glaube länger als zwei Wochen nutzt, dann kann das in eine Abhängigkeit führen. Es gibt auch heute viele ältere Leute, die das nehmen, auch gegen Schlafstörungen. Mm. Aber Benzodiazepine gehören zu sehr süchtig machenden Medikamenten. Mm. Das ist mein, mein Start gewesen.
1: Das ist ein happiger Start, Alex, Mann. Fuck.
0: Ja, fuck, hey. das ist ein. Das ist wirklich heavy
1: Aber es ist mega gut. Du bist so schnell zu Fachpersonen gegangen.
0: Das ist mega gut. Ich frage mich, Alex, was wäre sie wenn? Also, wir weiß ja, bis heute ja nicht genau, wie psychische Erkrankungen wirklich entstehen. Das ist eine Mischung von, von, von prädisposition also von deiner Veranlagung. Es hat aber auch mit deiner Erziehung, mit deiner Umwelt zu tun, Sachen, die noch passieren. da von außen nicht jeder Mensch reagiert gleich auf das Trauma. Und ich habe mir so gedacht, was ist, wenn ich nicht sie hätte und ich die Angststörung bekommen hätte, hätte ich es dann auch gefunden. Das ist so etwas zu hypothetisch, aber... Ja... Was wäre ja. Aber ich, ja ich bin im Nachhinein stolz auf mich dass ich wie so einen gesunden Kern in mir drin kann wo ich übernehmen können und sagen du musst dir Hilfe holen und du schaffst es nicht allein das ist ja etwas wo ich schwierig finde so das Gefühl du schaffst es nicht allein und du kannst es nicht lösen so mhm. vielleicht ist das die männliche Sozialisierung vielleicht ist es meine Geschichte aber so das müssen lassen, dass müssen innerlich und sagen sie ich brauche Hilfe und es geht mir nicht gut und dürfte ich echt ein Medikament haben, das war noch schwer. Gewesen.
1: Ich glaube, eine andere Interpretation von «Du schaffst es nicht allein, ist «Du musst es nicht allein durchstehen». Ja. <lacht> und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Du musst es nicht allein durchstehen. Du kannst ins Kriseninterventionszentrum, du kannst zu Fachpersonen und du kannst... Ähm, ja, und du kannst irgendwie dich mit Leuten umgehen, die mit dir zusammen das, das durchstehen. Was nicht heisst, dass ich nicht anerkenne, dass es schwierig ist, zu zum checken, dass man es eben nicht allein schafft.
0: Ja, ich glaube, das ist ja noch vielfach bei so negativen Sachen, dass es wie so, oder negativ, auch bei, bei Sachen, die sehr verändert oder so. Das Anerkennen ist ja immer der erste Schritt. Aber bei Suchterkrankungen zum Beispiel. Oder das Erkennen, ja, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe, das ist ja schon ein riesiger Schritt. Dort.
1: Mega. Bei mir in meinem Alltag ist es sehr wesentlich, dass ich meinen Mitmenschen kann sagen kann, was bei mir gerade abgeht und dass ich es von niemandem muss verstecken muss. Ähm, ich bin zum Beispiel, das ist nach wie vor so eine Nebenerscheinung von meiner Angststörung, ich bin mega schreckhaft. Ähm, wenn es irgendwo klopft, dann verschrecke ich u und dann du kannst mich für so ja für eine halbe Minute kannst nicht mega brauchen. Und es ist für mich mega wichtig, dass ich meine Mitmenschen erklären kann, einfach kurz erklären, warum und das nicht muss verstecken und mich nicht dafür schämen. So.
0: Das kenne ich auch. Ich, es gibt zwei Situationen, wo ich bis heute sofort Angst bekomme und ich kann das nicht lösen. Das ist, wenn jemand so anfängt, mit reden. Oder hast du schnell Zeit? weißt du, mhm. so in dem Tonfall, da komme ich, ich, sogar jetzt, wenn selber mach, ich selber mache, ich komme gerade Hühnerhaut rüber. Mhm. Oder wenn ein, Leute wie so, weißt, also ein Chef sagt, kannst du schnell äh, ins Büro kommen? Mhm. Und nachher kann sie zum Beispiel, hey, ich bin so zufrieden mit deiner Arbeit, ich gebe dir eine für 200 Franken, aber ich, ich höre das nicht mehr. Es ist wie so, ich muss die Informationen sofort haben, sonst komme ich absolut Panik rüber. Und das Zweite ist, damals hat ihre Freund mir gesagt, dass sie sich das Leben genommen hat und hat von einer Festnetznummer angerufen, die ich nicht kenne. Und jedes Mal, bis heute, wenn eine Festnetznummer anruft, die ich nicht kenne, also wenn es steht 044, das ist vor allem von Zürich, komme ich sofort Panik rüber und denke, jetzt kommt, jetzt kommt eine böse Botschaft. Es ist einfach so eine falsche Verknüpfung im Kopf. Oder jetzt ist es ein Spital oder einen Polizeiposten, der Leute und muss etwas sagen. Und mm. ich muss immer sofort zuerst Nummern bei local.ch eingeben und eine Rückwärtssuche machen, um zu schauen, wer es ist, um mich zu beruhigen. Ja. Wann hast denn du ähm, können benennen können, was du hast, einen Begriff haben?
1: Hm, wie ist das gegangen? Ich habe ich han gemerkt, ich habe Angst. Das kann ich können sagen. Und ich habe dann das mal in eine Suchmaschine eingegeben und bin bei der Angst- und Panikhilfe gelandet. Das ist einfach ein Verein in der Schweiz. Angst- und Panikhilfe Schweiz. Und die vermittelt einem dann eine Therapieperson. Ähm, und ich habe dann auch mit meiner Hausärztin geredet, weil sie eine Verschreibung gebraucht hat. Ähm, und bin dann so bei einer Therapeutin gelandet und habe das so benennen Ich bin interessanterweise, ich habe verschiedene Therapeutinnen gehabt, weil es wichtig ist, zu wechseln, wenn einem nicht mehr so wohl ist. Ähm, und ich bin nie bei einer Therapeutin gelandet, die irgendwie viel Wert legt auf eine Diagnose Es ist mir in meinem Leben selten passiert, dass eine Fachperson gesagt hat, du hast eine Angststörung. Ich glaube aber auch, dass das nicht das Wichtigste ist. Ich weiß einfach, meine meine Masse Angst stört mich sehr fest. Sie versucht meinen Alltag zu stören ähm, und es ist eine Herausforderung um mit dem leben. Drum ähm, ja voll ähm, und ich hast den Daten anfangen begriffen, aber auch indem ich mit anderen Leuten gerät drüber. Ich weiß noch, dort, als ich so damit und langsam geahnt habe, dass es das eine Form von Angststörung sein könnte, habe ich damals noch auf Facebook, im 82, ähm, auf Facebook geschrieben, ähm, dass ich Redebedarf habe zum Thema Angststörung. Ähm, dass man mir doch schreiben soll, wenn man möchte mit mir darüber reden Und es haben sich so viele Leute gemeldet. Ich habe gedacht, ich spinne. Und das Interessante war, es sind sehr unterschiedliche Leute. Ähm, mega unterschiedlich alt, alle Geschlechter und auch alle Stufen von konventionellem Erfolg. So, also ganz viele Leute, wo ich gedacht habe, das sind mega coole Badasses, die ihr Leben mega im Griff haben. Sind vielleicht mega coole Badasses, die ihr Leben im Griff haben, aber sie leben auch mit einer Angststörung. So, das hat mir einfach gezeigt, wie verbreitet das ist und was für ein riesiges Tabu das ist. Und es hat mir auch gezeigt, dass ich nicht die Einzige bin, die viel, viel Angst verspürt.
0: Es ist ja Nummer eins, oder Oder gehört zu den yeah. Top 3 von der psychischen Erkrankungen und trotzdem irgendwie ist es mega tabuisiert, weil wenn ich das angefangen zu erzählen habe, ist mir aufgefallen, dass eigentlich auch viele Leute schon Bescheid wissen und entweder haben sie es selber oder jemand in ihrem Umfeld. Mm. Aber irgendwie über das Thema Angst reden ist tabuisiert wie der Lohn oder ich kann das nicht zeigen, warum.
1: Ich erkläre es mir so, ähm, zugegeben, dass man Angst hat, macht einen mega verletzlich und das möchte man natürlich nicht eingestehen. So. Ich kann viel leichter darüber reden, dass mich etwas hässlich macht, wie dass ich darüber reden kann, dass mir etwas Angst macht. Ich glaube, es ist ein bisschen das.
0: Vielleicht haben wir auch eine falsche Vorstellung von Angst, weil vielfach wird ja Angst angeschaut, als ein Mensch, der sich nicht getraut, der jetzt nicht schafft über weiss ich, das 3-Meter-Sprungbrett runtergumpen. Ich finde, vielfach ist eine Angst so ein fast so ein bisschen als negativer Charakterzug. Und ich bin auch schon ein paar Mal gefragt, wo der ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Angststörung hast, weil du stehst doch auf der Bühne oder du stehst vor tausenden von Leuten. Das wird und,
1: mir auch über dir gesagt.
0: Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ich mhm. habe ja, ich zum Beispiel habe ja nicht Angst vor der Masse. Ist nicht, ich habe keine Angst vor, dass ich umkehre oder dass ich etwas peinlich sage, sondern meine Angst ist die Angst. Dass ich habe Angst, dass ich Panikattacken wieder bekomme. Ich habe eine Art Erfahrungsangst. Und irgendwie, es verschiedene Ängste so zu geben. so Das eine ist so ein das Angst im Alltag, Angst vor einer Prüfung, Angst vor einer irgendeiner Situation. Und das andere ist so die, so das Panische, das Krankhafte, das, wie du es vorher richtig beschrieben hast, der Körper überreagiert auf eine Situation. Es ist wie nicht angemessen, wie der Körper reagiert auf diese Situation
1: Und gleichzeitig ist es für mich sehr wichtig, zu lernen, dass die Fähigkeit, Angst zu haben, überlebenswichtig ist für uns. Also, wie das du ähm, vorher gesagt hast, oder wie, das wir vorher besprochen haben, es war jetzt ja zum Beispiel für mich überlebenswichtig, war, dass ich innerhalb von einer Umkleidekabine trotzdem spüre, etwas ist nicht in Ordnung und dass meine Angst mir in sehr kurzer Zeit konnte können Anleitung geben, wie ich mich in Sicherheit bringe. Also, Angst ist dazu da, um uns zu schützen. Und das finde ich eine mega schöne Vorstellung, eigentlich. Einfach blöd, wenn die Alarmanlage Wachselkontakt hat.
0: Ich hatte noch einen kleinen wissenschaftlichen Teil einbauen und zwar habe ich recherchiert, was sind denn alles die offiziellen Symptome von einer Angststörung und ich habe eine Quelle gefunden vom Universitätsspital Zürich, weil es ist nicht so, dass alle immer die gleichen Symptome haben, also du und ich haben unterschiedliche Ausprägungen von Symptomen. Also Symptome von Angststörungen sind Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern, Rotwerden, Übelkeit, Harndrang, Muskelverspannungen, ein Gefühl von Enge in der Brust, Atemnot und Schwindel. Und sie listet auch noch fünf verschiedene Formen von der Angststörung auf. Das erste ist die Panikstörung, das ist eine plötzliche Angst. Sie kommt plötzlich und gefühlt ohne Grund. Es gibt die Agoraphobie, das ist zum Beispiel eine starke Angst an einem bestimmten Ort, zum Beispiel in einem öffentlichen Raum oder bei Menschenmassen. Es gibt die soziale Phobie, Angst vor einer größeren Gruppe zum Beispiel zu reden oder auch Angst, dass einem zum Beispiel an einem Fest vor allem etwas Peinliches passiert. Es gibt spezifische Phobien, das sind so ein bisschen die Klassiker wie Angst vor Tieren, vor Hund, vor Spinnen, vor Schlangen, ähm, aber auch zum Beispiel Gewitter- oder Höheangst oder zum Beispiel Angst vor Blut oder Spritzen. Und es gibt die generalisierte Angststörung, das sind so immer wieder kreisende Gedanken, Zukunftsorgen, Angst, es könnte etwas passieren, der Familie etc. Also eine diffuse Angst, eine Art von der Zukunft. Zum Beispiel bei mir haben wir herausgefunden, das ist eine sogenannte Panikstörung. Ich habe bis heute lustigerweise nie herausgefunden, was die Trägerpunkte sind. Ich kann da nicht sagen, was bei mir Angst auslöst. Also sie hat zeitweise überall können, Sie hat können zu Hause kommen. Sie können die Heim im Bus, am Abend, am Morgen allein bei Freunden. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, was im Unterbewusstsein, wie der rote Alarmknopf auslöst.
1: Das ist ein mega Herausforderung. Was sind so die ersten Sachen, die der um damit umgehen?
0: Ähm, das Medikament. Das hat geholfen, das Anerkennen, dass ich das habe. Ich bin dann recht schnell zu einer Psychologin gegangen. Im Nachhinein ist es nicht die beste Therapie, weil es mir ein Tag zu spirituell war. Mhm. Aber es ist wie ein wichtiger Schritt, gewesen, mal bei einer Psychologin zu sein und zu verstehen, wie das läuft. Es ist nachher eine, eine Wanderung durch die Therapiezimmer gewesen von Zürich. Ich habe bis am Schluss etwa sechs oder sieben PsychologInnen in meinem ganzen Leben. Also mir hat cool darüber zu reden und ähm, ich hatte dann müssen, also ich habe nicht ein Therapieform, die mir dann geholfen hat für alles. Es war ein Mix. Gewesen. Also, ich hatte dann, ähm, Medikamente bekommen für eine kurze Zeit. Ich hatte sie aber wieder absetzen Aber ich hatte sie dann immer, ich immer bei mir so einen Blister, also so eine, so eine Packung, wo man es herausdrucken kann, Und ich hatte die auf die Zunge legen und innerhalb von 15 Minuten sind sie im System gsi. Und das ist natürlich halt so mein Rettungsanker gewesen. Das hat mir auch Sicherheit gegeben, durch den Alltag zu gehen, dass ich das habe. Ähm, ich habe mehr geschlafen. Ich habe mit Yoga angefangen. Ich kann mehr gesünder mich ernährt, weil zum Beispiel es schon ja wichtig ist, äh, genug Vitamin B12 oder Omega-3, so, dass man sich gut ernährt, dass man, dass es keine körperlichen ähm, Mängel hat, weil das könnte psychische Erkrankungen begünstigen, so. Ähm, und ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen, also ich habe viel, viel, viel Zeit für mich gebraucht, habe mhm. weniger abgemacht und bin nur schon froh gewesen, wenn ich auch arbeiten konnte. Arbeiten hat mir auch geholfen. Es ist mhm. wie so, vom, vom 9 bis 6 ist so meistens sie weil ich war beschäftigt. Mhm. Also Beschäftigung war eine mega, mega Sache. Gewesen. Ich habe später auch noch ähm, Antidepressiva genommen. Dieses Medikament kannst du nicht nur bei Depressionen nehmen, sondern auch bei Angststörungen. Das wissen viele Leute nicht. Das habe ich drei Jahre genommen. Das hat es auch nochmal äh, verbessert. Und was auch sehr gut gewesen ist, ist eine Hypnosetherapie. Ich habe eine Art so eine, ein MP3-File bekommen mit einer Stimme von meiner Psychologin, die mir ganz beruhigende Sätze immer und wieder vorgelesen hat. <lacht> Und du bist ganz entspannt und ganz ruhig und dabei ist so, so das Meeresrauschen. <lacht> und das war für mich eine Art so 40 Minuten Entspannung. War. Ich raffe das jetzt mega zusammen, aber das ist so der wichtigste Schritt. War. Und das Letzte, eine super gute Psychologin, die ich heute ab und zu noch gehe, die ich über alles liebe, wo ähm, zum ersten Mal ähm, zum Kern gegangen ist, weil ich ja eigentlich etwa zwölf Jahre lang nur mit Symptomen behandelt, was gut war. Mhm. Aber sie ist mit mir an der Kern von angst hin. Also dort sind sie eigentlich hergekommen. Das ist ja noch ein bisschen tricky bei der Angststörung. Das, was deine Angststörung auslöst, ist vielleicht so der berühmte Tropfen im Fass und mhm. die Anlage, mhm. dein, dein Charakter, deine, deine Basis, deine Erziehung, deine Gene, was auch immer, Das Unterbewusstsein, das ist eigentlich vorher schon ready für die Panik.
1: Alter, kein Wunder, rede lieber nicht gerne über Angst, weil der wahre Grund für die Angst ist meistens ultra-persönlich. Also, <lacht> ja, mega gut hast du das gefunden. Ähm, ist Lust, also du hast jetzt mehrmals Medikamente angesprochen und ich vermute, dass jetzt an dem Tisch mit dir und mir gerade zwei unterschiedliche Haltungen zum Medi ähm, hocken, was ich auch gut finde. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal für ein Jahr von meiner Therapeutin ähm, antidepressiva Verschreiben überkamen. Gegen meine Angststörung, ich habe nie gehabt ähm, Und für mich war es sehr fest nichts. Ich habe das dann abgesetzt und mein Körper hat mir sehr deutlich gerückmeldet, dass das Medi für mich nichts war und dass es besser ist ohne. Ähm, und das finde ich schon auch wichtig, um zu sagen, Medi sind nicht für alle etwas, aber vielen Leuten kann es helfen. Mir hat es in den ersten paar Monaten geholfen, um mal ein bisschen oben von meiner Angst, um wieder genug Energie zu haben, anzuschauen, was eigentlich abgeht. So. Ja, ich habe beim, beim Anfangen mit dem Medi und beim Aufhören mit dem Medi bin ich zwar begleitet worden von einer Therapeutin, das ist mega, mega wichtig, aber ich finde im Nachhinein, ich bin nicht genug begleitet worden. Ich hätte viel mehr Informationen gebraucht und viel eine engere ähm, Begleitung, weil es, äh, ja, weil es heikel kann sein, zum anfangen mit so einem Medi und aufhören mit so einem Medi.
0: Also mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen gibt zum Medikament und dass eigentlich die Mehrheit eher kritisch ist. Was man auch sehen darf sein, es muss jede Person für sich entscheiden, was sie machen will. Mir sind auch zwei, drei Punkte wichtig zu sagen. Das eine ist, ich finde die, die Diskussion um die Medikamente das ist so ein bisschen sehr theoretisch. Also die Leute kommen, also ich muss es anders sagen, bei einem Beibruch Stellt dir niemand die Frage, warum du Schmerzmittel nimmst. Dann heißt mm. es wie so, ja, klar, Schmerzmittel. Mm. Bei einer psychischen Erkrankung ist immer noch so ein bisschen, ja, aber muss das sein? Und du das schaffst du doch auch allein. Mm. Gang in den Wald. Gang in den Wald spazieren, <lacht> dadurch du einfach ein, ein schönes die einlaufen lassen. Mm. Weißt du, ich hatte einmal einen schweren Tag, gehabt, wo ich sie so denke, ja, Jacqueline, es ist, das ist nicht das Gleiche. So. Ja. Und ähm, ich habe nur von mir zu reden, die Benzodiazepine haben gemacht, dass ich auch immer normal denken kann. Ich bin gar nicht im Jetzt weißt, jetzt kann ich mit dir da reden, aber ich bin dort panisch gewesen, oder? Mhm. Ähm Und die, die Medikamente haben einfach mir geholfen, zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem. Aber ich immer gewusst, das ist nie etwas, das ich auch das Leben lang nehme und es ist keine Lösung für immer. Es, ja. es gibt heute Leute, die wegen so Medikament heute süchtig sind und nicht mehr können ohne mhm. ähm, Mir ist es schon wichtig, zu sagen, dass, es, dass mich das Stigma von diesen Medikamenten nervt. Ähm, und, aber ich sehe, den Punkt A, man muss sich gut betreuen lassen. Mhm. Und wenn ich ich finde es auch nicht gut, wenn man zum Arzt geht und nach sieben Minuten schon ein Rezept hat. Egal für was. Also, ich finde, man muss in dieser Spannbreite einfach seinen Weg finden. Ja. Ähm, ich finde, man soll nicht von Anfang an kategorisch das, ähm, das eine oder das andere ablehnen.
1: Voll. Ich bin froh, ich es nicht von Anfang an kategorisch abgelehnt. So.
0: Was hat denn dir geholfen? Wie hat denn dein Weg angefangen von der Therapie?
1: Mm. Drüber reden und nicht zu einem Tabu machen, ist mega wichtig von Anfang an. Ähm, eben, am Anfang war das Medikament gut, gewesen, um mich oben herabzuholen und mir den Blick irgendwie geben. Ähm, mich austauschen mit anderen Leuten, was ihnen hilft. Wo Leute dann zum Beispiel gesagt haben, Koffein abbefahren, das hat mir recht geholfen. Und für mich war es sehr wichtig, zu um lernen, dass all die Sachen, die wir die ganze Zeit hören, weniger Stress ist gesund für dich, Sport ist gesund für dich. Ähm, das mal hören in einem Zusammenhang, wo es halt mehr Sinn macht, wie irgendwie, wenn es von der Diätindustrie kommt. <lacht> ja. So. ja, weniger Stress nützt mega viel. Zum weniger für mich einmal zum zum weniger Angstsymptom haben. Wenn ich viel Zeit kann mit meinen Freunden verbringen, ich bin ein extrovertierter Mensch, es gibt mir mega viel Energie zum Zeit verbringen mit Leuten, dann habe ich viel weniger Angst und an einem stressigen Tag habe ich viel mehr. Angst. Ähm, und das zeigt mir aber auch, dass die Faktoren von außen auch etwas strukturell sind. Es ist nicht einfach mein individuelles Leben, sondern wenn wir alle in einer Welt leben, die halt eher stressig ist, dann begünstigt das halt so etwas wie eine Angststörung. Ähm, ja, und halt Sport hat dann für mich plötzlich eine andere. Bedeutung bekommen, weil wenn ich Sport gemacht habe, aufs Laufband gegangen oder mal Kraftsport machen oder eben auch zum Beispiel mal Yoga machen oder so, oder von gehen, ähm, dann habe ich spüre manchmal, wie mein Körper dann so durch Stress und Druck und Angst sich durchschafft Und wissenschaftlich ist das auch erwiesen. Ein Eines meiner Lieblingsbücher heisst «Stress» von zwei Schwestern mit dem Nachnamen Nagoski. Ähm, die das mega gut erklärt. Also, seit ich eine Angststörung habe, habe ich ein gesünderes und liebevolles Verhältnis zu Bewegung und Sport. Ich meine, ich bin wie die allermeisten Leute mit einem Konzept aufgewachsen, dass Sport gut ist, damit dein Körper besser aussieht und das kannst du abnehmen. All der all Diät-Bullshit. Ähm, und den habe ich zu einem guten Teil ablegen können, indem ich gespürt habe, wie die Bewegung mir mit meiner Angststörung gut tut.
0: Wie sieht es denn bei dir heute aus? Wie oft hast du noch Angst und wie gehst du in dieser Situation um?
1: Ähm, es kommt halt im Kleinen und im Grossen. Das Kleine ist eben, dass ich zum Beispiel sehr schreckhaft bin ähm, und ich gehe, wie gesagt, damit um, indem ich meinen Mitmenschen das sage und schaue, dass ich mich nicht schäme dafür, sondern froh bin, dass meine Mitmenschen rum sind. Wo letztens der Sirenentest war, habe ich einem guten Freund von mir gesagt, hey, halb zu einem Nachmittag ist Sirenentest. Können wir dann bitte einfach zusammen einen Tee trinken? Vielleicht brauche ich ein bisschen Ablenkung. Vielleicht brauche ich auch eine Umarmung. Und dass ich diese Bedürfnisse wahrnehmen und äußern kann. Manchmal, wenn ich Angst habe, brauche ich irgendwie Körperkontakt. Also vielleicht so, hey, kannst du mich, darf ich kurz dich kurz Kannst du mich kurz an der Hand nehmen? So. Ähm bei mir kommt es ein bisschen in Phasen. Es gibt Monate, wo es mir ein bisschen besser geht. Es gibt Monate, wo ich viel mehr Angst empfinde. Das äussert sich. Ich habe nicht wie du eine Panikstörung. Ich habe sehr, sehr selten eine Panikattacken. Ähm, ähm, ja, dann mir hilft es halt, zum dann hüfigere Therapie zu gehen. Momentan geht es mir zum Glück recht gut. Dann gehe ich einmal im Monat in die Therapie. Und die Zeit, wo es mir nicht so gut geht, muss ich das anerkennen und schauen, dass ich, dass ich häufiger gehe. Und auch mehr Sachen mache, wie über das Lesen, ähm, Tagebuch schreiben, mit meinen Friends darüber reden. Aber auch mega hart chillen, Alex. Oh mein <lacht> Gott. Ich habe das Privileg, dass ich mir Zeit nehmen zum um chillen. Und dann muss ich das mega fest machen. Also Sachen machen, die einfach ganz viel mit Genuss und Freude zu tun haben. Ähm, wirklich einfach mich mit meinem Stickeralbum beschäftigen, Taylor Swift hören, in Ausgang gehen, ähm, Videos über Business schauen. Einfach so Sachen, die mir nur Freude machen ähm, und mich irgendwie aufgetankt. Und halt auch äh, genug Schlaf. Auch mein Verhältnis zu Schlaf und Entspannung hat sich halt auch geändert, seit die checken. Für was, dass es wirklich, <lacht> für was, dass es wirklich ist. Abgesehen davor, dass jeder Mensch chillen verdient hat. <lacht> Man muss sich chillen nicht verdienen mit einer Störung Jeder Mensch sollte genug Zeit haben, um chillen. Das ist auch der Grund, warum ich mich politisch engagiere. Damit wir eine Welt haben, in der chillen nicht eine Ausnahme ist. <lacht> das, ist eine,
0: das sind doch schöne Bewältigungsstrategien, finde ich.
1: Hey, mega fest. Ja, mega fest. Auf jeden Fall. Ich habe, auch, ich habe letztens ein Buch gelesen über Angst- und Panikstörungen. Das Buch hat einem ganz fest eingeredet, nimm ähm, halt einfach ja keine Drogen so, wo wie betont hat, Drogenkonsum kann halt auch super happy sein für Leute mit Angststörungen. Das hat bei mir jetzt nicht einen mega Lebenswandel ausgelöst ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich schon vorher keine Drogen genommen
0: habe. Das ist noch interessant, dass du Drogen sagst, weil ich habe ja das früh bekommen mit 21 und ich bin vorher nie mit Drogen in Berührung gekommen. Und danach habe ich so viel gewusst über Psyche und äh, Medikamente, Drogen, chemische Substanzen, dass ich Angst habe, Drogen zu nehmen, was ich jetzt eigentlich eine gute Angst finde. Ich habe, ich habe immer gedacht, wenn ich dann mal sollte, einmal etwas nehmen sollte, wie komme ich dann auf einen bösen Trip? Also, es haben mir schon Leute erzählt, weißt schon irgendwie, im Club dann auch raufgeschaut haben und auf dem Dogertrip haben sich die Rohre angefangen bewegen und die Wände angefangen zu reden und darum habe ich gefunden, ich mache das nie. Ähm, zum Thema Angst, heute, also ich habe zum, heute zum Glück nicht mehr äh, Panikattacken, ich habe es zuletzt gehabt vor etwa drei Jahren, dort bin ich in einer, dort habe ich einen Mann datet wo am Ende des Tages sich nicht hat, weil ich auf eine Beziehung einlassen und ich bin sehr verliebt. Gewesen. Und ich habe dann so eine harte Panikattacke bekommen, dass ich eigentlich fast so wie von Schmerz wieder so am Boden gelegen bin. Aber jetzt habe ich dann einfach ihn abgeschossen. <lacht> und dann hat sich die Angst gleit und ich habe heute zum Glück keine Panikattacke mehr. Ich kann aber so wie so ein diffuses Flimmern, also so ein ähm, ich bin sehr sensibel und wenn ich so im Stress bin, do Job du Pride oder irgendwas, dann kommt so eine Nervosität, und so eine kleine Angst. Und eine Freund von mir hat gesagt, nimm doch das einfach an als, als Zeichen, als wie so beim, beim Tacho. Weißt? So wie, wenn das kommt, dann kommst du in den roten Bereich, dass du das wieder nutzt, um mehr Pause zu machen, wieder mal anlegen, eine Therapiestunde buchen, ähm, ja, und das Wichtigste ist eigentlich, über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ist die Angststörung annehmen. Das ist für mich eigentlich der schwerste Teil gewesen. Die Angst beschreibe ich immer so als ungebetenen Gast. So eine Art wie so eine schwarze Wolke, wo deine Wohnung reinkommt. Und sie bleibt so lange da. Bis, ähm, es ist ja eine Art wie ein Kind, wo wenn du es ignorierst, wird immer Leute und fängt an schreien. Und wenn du einfach sagst, Hallo Angst, schön bist du da. Wie geht's dir? Was ist? Das ist jetzt ein abstrakt, aber ich meine, wieso? Ich nehme sie ja, Okay, du bist da. Du bist einfach gestresst, Alex. Oder du. Es ist ja nicht halt wie so ein Gespräch mit mir selber. Und ähm, so ein bisschen wie: Ja, komm, hock an. <lacht> ähm, hock an, nimm dir einen Tee. Ähm, <lacht> und dann verschwindet sie wieder, weil sie ist wahrgenommen worden. Es ist ein Zeichen vom Körper. Ähm, du kommst in gefährlichen Modus rein fahre wieder zurück. Und das ist eigentlich die beste Theorie. Also man muss sie wie annehmen, damit sie wieder geht.
1: Mhm. Ich, ich schaue das auch so an, außer dass ich es nicht als etwas Dunkels, Düsters anschaue, sondern wie so eine Kollegin, die mich eigentlich schützen schütze Und manchmal ist es auch so, ich, mit, ich sitze mit ihr an Tisch und wir chillen zusammen und ich nehme irgendwie ernst, dass ich jetzt muss muss. Aber manchmal... Mache ich auch Sachen, die ich weiß, die, die sind mega herausfordernd für meine Angst. Ich habe zum Beispiel in, in grossen Städten außerhalb der Schweiz U-Bahnen machen mich fix und fertig. Wirklich fix und fertig. Aber ich gehe trotzdem gerne in andere Städte. Letztens habe ich ein Disneyland Welle Und für ein Disneyland musst du halt auf Paris. Und in Paris musst du U-Bahn nehmen. Und ich habe das halt einfach gemacht und dann ist es, wie wenn ich Angst an der Hand nehme und sage, okay, das ist jetzt mega schwierig und wir machen es jetzt einfach trotzdem, obwohl es schwierig ist. Und dann sage ich halt meiner Begleitung, los, U-Bahnen, machen mich super nervös, können wir bitte mit einem Gespräch über etwas völlig anderes reden. <lacht> dann reden wir über irgendeinen Zeichen in der U-Bahn. <lacht> vielleicht brich vielleicht ich währenddessen Tränen aus, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Das finde ich am
0: Wichtig. Man nennt das Expositionstherapie. Man tut sich die Sachen ausstellen, also sagen, äh, aussetzen und mega ähm, auch ein Klassiker, so bei Angst vor Spinnen oder Schlangen, kann man sich auch dann halt in die Masuala-Halle oder in Zürich so, zu den Tieren und die dann halt lang anschauen hey, und ja. dann reguliert sich der Körper.
1: Hey, ja, Mann, U-Bahnen sind in Masuala-Halle. <lacht> <lacht> das ist okay.
0: Ich würde gerne, so also jetzt gegen den Schluss noch ein bisschen auf ähm, die Gesellschaft kommen, und auch auf uns Queers. Wie siehst du ähm, den Umgang von der Gesellschaft mit Angststörungen, schrägstich psychischen Erkrankungen?
1: Mm, ich glaube, ein Grund, warum Angst so ein Tabu ist, ist ein sehr patriarchaler Grund. Wir haben das Gefühl, Angst ist schwach und wir müssen immer stark sein, anstatt dass wir, dass wir finden, die eigenen Gefühle anerkennen, ist etwas Starkes. Fertig. Ähm, ich glaube, also wir haben da so ein gesellschaftliches Stigma ähm, von Angst und halt auch ein gesellschaftliches Stigma von psychischen Erkrankungen. Und das spielt sicher ein. Eine Angststörung wird nicht besser, wenn man die ganze Zeit daran denken dass niemand sie einem anmerken darf, wie du dort an dem Spaghetti fährst. Ähm, das, ja, das, ist, das ist sicher etwas, das mega trainiert und irgendwie auch das gesellschaftliche Anerkennen, dass Psychische Erkrankungen Erkrankungen sind und sie genauso real sind wie physische Erkrankungen ganz abgesehen davon dass das natürlich nicht trennscharf unterscheiden ist sondern auch an miteinander zusammenhängen ähm, es ist immer noch weit verbreitet dass psychische Erkrankungen nicht echt sind oder nicht so schlimm sind oder dass man selber geschuld ist. Das finde ich auch etwas ganz, ganz Happiges. Und sobald man sich mit Spiritualität beschäftigt, kommt man an irgendwelche Haltungen an, dass man selber geschuld ist, wenn man psychisch krank ist. Das finde ich auch ganz, ganz heikel. Ähm, das können wir ändern, indem wir einfach anerkennen, dass psychische Erkrankungen sind real, sie sind mega häufig und es ist besser, wenn man darüber redet anstatt das Wegschwiegen.
0: Ich habe leider negative Erfahrungen gemacht, wenn ich in meinem Umfeld gesagt habe, dass ich Angst Angststörung habe. Es sind verschiedenste Reaktionen. Die eine, die einfach nichts sagen, weil sie überfordert sind. Das kann ich noch irgendwo durch verstehen. Wenigstens sagt man nichts Blödsinn dabei, hm. wenn man nichts sagt. Dann so eine Abteilung, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Wo ich auch finde, ja, das ist jetzt auch nicht das Thema. Leute, die ungefällig Tipps geben. Oh. Und mich hat gedacht, bist du Psychologe oder hast du Ausbildung? Und, und
1: hast, gefragt? hast
0: gefragt. Oder? <lacht> dann auch ganz schlimme Leute, die dann über ihre Probleme anfangen. Finde ich halt wie schwer. Also mich nervt das, wenn ich dann wie etwas erzähle. Und so, ja, ich im Fall auch. Und dann fangen zur Stunde Viertelstunde an reden. Und ich habe gesagt, hey, wir können gerne über dieses Thema reden und ich bin auch sehr offen, um aktiv zuzulassen, Aber es ist wie jetzt nicht das Thema.
1: Oh, das finde ich. Ich glaube, ich bin auch schon die Person.
0: Ich glaub, Wir sind alle schon mal die Person gewesen. Ich wollte es auch nicht mega chatschig, ich habe das auch schon gemacht. Aber ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt Situationen im Leben, wo man einfach muss ruhig sein und zulassen muss. Und ich glaube, wenn jemand eine Geschichte erzählt, die ernst ist, über Krankheit, Probleme, dann sollte man einfach nicht sofort von sich reden. Es ist wie, mm. sucht einen anderen Moment, wo du deinen Moment hast. Ähm, ja, und auch das Verurteilen im Sinn von ich finde es nicht gut, dass du die Medikamente nimmst, weil äh, das tut den Charakter. Verändert. Und dann finde ich, wie so, hey, das ist einfach mein Entscheid. Wenn du keine die nehmen und deine Bachblüte, dann machst du das. Aber ich glaube nicht an spirituelle Produkte. Ich, für mich ist das nicht wenn für dich das etwas ist, mach du das. So. Ja. Und ich, es hat mich sehr frustriert. Also ich bin eigentlich bereit, gewesen, um das, über das zu reden, auch heute noch. Aber ich merke, es ist nicht, äh, es ist kein Icebreaker. Man, man, man kann keine Party starten mit dem Thema.
1: <lacht> <lacht> Salamander miteinander. Ich ja. habe gestern eine Panikattacke ja. gehabt. Upp, upp.
0: <lacht> Und auch, ähm, was ich auch noch finde, ähm, man muss es auch nicht immer so ernst nehmen. also wenn ich von der Angststörung rede, dann ist das nicht ein Drama und dass alle mich traurig anschauen und sagen, ja. nein, sondern ich erzähle das so wie andere Sachen, wie zum Beispiel, dass mir heute im Büro ein Glas ausgeht. ist, also ich wünschte mir auch wie so, das klingt jetzt vielleicht absurd, was ich sage, aber so ein spielerischer Umgang, also ich habe doch im gleichen Moment über eine Angststörung geredet und dann nachher über etwas ganz Oberflächliches oder scheinbar Oberflächliches und es bringt dann nichts, wenn man dann die Leute so mitleidig anschaut, als wäre sie irgendwie ganz schlimm krank. Also die, die, Das Stigma kommt auch von... Ich, also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute wie so, so ultra mitleidig sind, was ich irgendwie auch nicht hilfreich bin. Das ist hm. das der Punkt.
1: Ich verstehe es. Es gibt vielleicht Momente, wo es wie ist, ich habe eine Angststörung. Im Moment finde ich das ganz, ganz schlimm. Und dann können wir uns auch dem widmen, dass es schlimm ist. Und dann gibt es wo ich froh bin, wenn die Leute mit mir zusammen umgehen. Ich habe eine Phase, nehmen, da wird meine Angst unter anderem ausgelöst von Flugi. <lacht> und darüber möchte ich manchmal wirklich gerne lachen. Weil es sind einfach Flugi. Und dann schaue ich mir das Flugi an und denke, Mann, das sind Leute, die sind auf dem Weg in die Ferien. Mega schön für sie. Und da bin ich, da unten, auf dem Boden. Und haben Angst, weil dort oben ein Flugzeug ein Geräusch macht. Und ich bin froh, wenn, wenn ich locker darüber rede, dass die Leute dann sich mir geben, um einen Moment mit mir darüber mitlachen. Ja,
0: das ist doch herzlich. Jetzt ein Thema, das ich möchte gerne darüber reden mit dir, ist das Thema queer und psychische Erkrankung, Oder in unserem Fall Queer und Angststörung. Glaubst du jetzt du, von außen betrachtet, ist es jetzt einfach Zufall, dass eben wir zwei Queer sind? Weil wir haben die ja alle verschiedene Identitäten und Geschichten. Gehören wir zu der Statistik, von der Queer so überdurchschnittlich betroffen sind? Oder ist es eine Mischform? Was denkst du?
1: Ich finde es mega wichtig, dass man bei Sachen, die sich sehr individuell anfühlen, anerkennt, vielleicht ist es strukturell. Also vielleicht ist nicht einfach der Alex, der zufällig queer ist und eine Angststörung hat. Vielleicht ist es einfach der andere, der zufällig queer ist und zufällige Angststörung hat. So. Und zwar auch dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Meine Angststörung fühlt sich für mich nicht so an, als hätte sie mit meinem queer sieht zu tun. Aber das heißt nicht, dass nicht ein Zusammenhang da ist. Und mir ist das wichtig zu um betonen, weil ich glaube, Fachpersonen, Therapie, Entstigmatisierung ist ein wichtiger Teil von der Lösung. Aber wenn das strukturell ist, und wir haben, wir haben Zahlen gehört, die du am Anfang gesagt hast, es, es, es muss strukturell sein. Wenn Queers mehr Angststörungen haben, dann hängt das ja auch damit zusammen, wie dass sie behandelt werden gesellschaftlich. Das heißt, ein Teil von der Lösung muss sein, dass wir versuchen Gesellschaft zu verändern. Und ich schließe nicht aus, dass es bei dir und mir auch mit dir spielt.
0: Hättest du mich früher gefragt, hätte ich gesagt: Nein, das sind zwei völlig verschiedene Sachen, das sollte man nicht vermischen. Mhm. Das ist etwas, was ich immer gerne schon gesagt habe: Das sollte man nicht vermischen, die zwei Sachen. <lacht> Wo ich mir aber ein bisschen Gedanken gemacht habe über diese die Zahlen, habe ich schon gedacht: ja gut, Mit 14 Jahren, als ich entdeckt habe, dass ich schwul bin, bis zu 18, waren auch vier Jahre vor der Angst aufzuflügen. Mhm. Ähm, und ich habe auch vieles dazu da dass niemand merkt, dass ich schwul bin. Also Es hat schon mal eine Angstphase gegeben. Und ich glaube, jeder oder jede von uns kennt also die Angst vor der Reaktion der Eltern. Mhm. Wie, was denken die jetzt dazu? Und ich glaube, wenn es nicht verknüpft ist, dann wird es genährt, also verstärkt. Vielleicht etwas, was schon da ist. Also Vielleicht wäre eine heterosexuelle Person, die schon auch eine Basis hat für Angst bleibt dort, aber in der Pubertät bei vielen Queers steigt dort zu so der Stresslevel, aber ist vielleicht noch nicht so der Auslöser. So erkläre ich mir das.
1: Mhm. Ich denke auch, ähm, meine Angststörung ist, überall eine Bedrohung zu vermuten, aber wenn ich mich aute im Alltag 100.000 Mal, ähm, dann ist es ja auch, es ist immer eine winzige Bedrohung, potenziell ist ja dabei. Ich weiß nie. Mal war bei der Bank, in ein Gespräch, kann musste angehen, dass ich mit meiner Partnerin wohne. Es sind so kleine Momente, wo man einfach kurz schaut, wie, wie reagiert es gegenüber. Also, bei uns ist einfach tendenziell eine potenzielle Bedrohung Teil von unserem Alltag. So. Und das, das kann einen Einfluss haben darauf, wie das unser Hirn umgeht mit Bedrohung und wie, ja, und wie unsere Alarmanlage funktioniert.
0: Wir sind jetzt schon gegen den Schluss vom Podcast. Ich frage 1, wie geht es dir jetzt damit, dass du da alles äh, über deine Angststörung so detailliert erzählt hast? Und B, was wünschst du dir noch von der Welt? <lacht>
1: die einfache Frage, Alex. Ähm, ich habe während des Gesprächs die ganze Zeit also Erstens merke ich, es ist etwas mega Persönliches. Ich habe noch nie öffentlich gesagt, dass Flugigerüsche mir Angst machen. Ähm, das ist, damit mache ich mich sehr verletzlich. Das spüre ich. Ähm, und ich, habe, ich merke mega während dem Gespräch, dass ich selten hören, wie Leute über ihre Angststörungen reden, habe ich ein ganzes Gefühl, du und ich reden über etwas Heikels. Oh nein, jetzt haben wir gesagt, dass Drogen nicht gut sind für Angststörungen. Oh nein, jetzt haben wir über Medikamente geredet. Das fühlt sich so super heikel an. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, wir, dass es noch nicht so viele Gespräche gibt über das. Das heisst, ich bin so ein bisschen, ja, ich, ich fühle mich so ein bisschen wie auf, auf, auf Eierschalen. Aber ich weiss, dass ich das aus Überzeugung mache. Ähm, was ich mir wünsche, ist dass wir solidarisch miteinander umgehen können und dass wir anerkennen, dass etwas wie eine psychische Erkrankung nicht von einem einzelnen Menschen, vielleicht noch mit einer Therapieperson, zusammengelöst wird, sondern von einer Gemeinschaft. Von einer Gemeinschaft, die das Stigma aufhebt, von einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt, von einer Gemeinschaft, die sich in, genug informiert über psychische Erkrankungen, um können liebevoll und vernünftig reagieren zu wenn ihre Mitmenschen einen Struggle haben. Das wünsche ich mir und eigentlich gibt mir der Wunsch ein sehr schönes Gefühl.
0: <lacht> <lacht> schön.
1: Weil ich dann weiß, die Lösung des Problems ist nicht, dass ich besser wird im Angst sondern dass wir alle zusammen schauen, dass es uns gegenseitig gut geht.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ich habe mich dem Ich auch ein paar Mal gedacht, oh, da kommt sicher noch ein E-Mail oder eine Kritik und so. Und ich muss jetzt schnell sagen, das ist für mich der richtige Weg mhm. ähm, aber ja, ähm, ich finde es eigentlich, wie, wie gut haben wir über das geredet. Ich habe es auch gemerkt, ich bin jetzt nicht so sicher wie sonst, amix, weil's, weil man halt so eine komische Doppelrolle hat Man hat ein, einerseits Fragen gestellt hm. und dann noch von sich erzählt. Das ist ja etwas, was nicht in einem klassischen Interview der Fall ist. und ist das, für mich jetzt auch neu gewesen. Und du hast auch vorher noch ein paar Sachen gesagt, die noch gut waren. So, ähm, das strukturelle Anerkennen von einer Welt, wo wir reingeboren werden, wo schon viele Normen und Regeln und Gesetze bestehen und dass es das Einfluss hat, das zu anerkennen, finde ich noch gut. Weil ich bin jetzt früher lang mit dem Mindset rumgelaufen. Ich bin selber verantwortlich für alles. Jeder, jeder kann es schaffen. Mhm. Man muss um ein Herz schaffen. Dann kommen man rauf. Die Flüssigen belohnt und Das mag stimmen, aber es mag amigs nicht für alle stimmen und nicht in dem Ausmaß und ähm, dass man als Angstpatient in einem System drin ist und nicht alles mit alles einem drin ist. Dann hätte das sein. ich es gut hätte es gefunden. <lacht> ja, ich will mir auch mehr wünschen, dass die Leute einfach darüber mehr reden. Ganz einfach, dass es ähm, normalisiert wird und dass es äh, dazu gehört. Ich finde, ich bewundere damals die Amerikaner, wo sehr salopp mit ihren psychischen Erkrankungen umgehen und auch von ihrem Shrink, also von ihrem Psychiater, erzählen und so, ähm, und dass es viel äh, entstigmatisierter ist und äh, der Amerikaner Ihnen wird ja vielfach so vorgeworfen, dass sie einfach so oberflächliche Menschen und äh, das bedeutet alles nicht und mag vielleicht alles stimmen, aber ich finde ihren Umgang mit psychischer Gesundheit super und ich hoffe, dass unsere der Schweiz auch die Richtung geht.
1: Das lasse ich Geld so
0: stark. <lacht> wir müssen das nicht politisch anschauen. Also politisch von Amerika haltet, Aber den Umgang mit psychischen Erkrankungen finde ich super. Anna, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Zeit und deine Gedanken.
1: Merci dir vielmals, Alex. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.